0: Brevene til Thessalonikerne Det satte nytt mot i Paulus at Silas och Timotheus kom fra Makedonia men han arbeidet i Korint. De brakte godt budskap om troen og kjærligheten hos alle som tog imot sannheten første gang han forkynte evangeliet i Thessalonika. Paulus følte sterkt med de kristne som i prøvelser og motgang forble trofaste mot Gud. Han lengtet etter å besøke dem, men det var umulig, skrev han til dem. Det brevet. I brevet takker Paulus Gud for den gode meldingen om at deres tro ble stadig sterkere. Han skrev, «Og slik, brødre, har deres tro gitt oss trøst i vår uro for dere, mitt i all vår nød og trengsel. Nå lever vi, for dere står fast i Herren.» Hvordan kan vi så takke Gud for dere slik vi skulle, for all den glede som fyller oss for Guds åsyn og som dere har gitt oss? Vi ber indelig natt og dag om å få se dere igjen og sette i rett stand det som enda mangler i deres tro. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi nevner dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi på dere og tenker stadig på hvordan deres tro viser seg i gjerning, deres kjærlighet i arbeid og deres såp til vår Herre Jesus Kristus i utholdenhet. Mange av de troende i Thessalonika venter om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Under store trengsler tok de imot ordet med den glede som den hellige ånd gir. Apostlen nevner at de ved sin trofasthet mot Herren ble et eksempel for alle som tror, både i Makedonia og Achaia. Paulus roste dem ikke uten grunn. Han skriver, For fra dere har Herrens ord tont ut, ikke bare i Makedonia og Achaia, men alle steder har folk hørt om deres tro på Gud. De kristna i Thessalonika var verklige missionärer. Deres hjärta brant av nykärhet for Frelseren som hade reddet dem fra den vredestom som vill komma. Med Krist i nåde var det skedd en vidunderlig förändring i deres liv, och det budskapet fra Herren som de förkynte blev ledsaget av stor kraft. Hjärtor blev vunnet för sanningen, och mange blev lagt till i tronens menighet. Paulus redgjør for arbeidet. I det første brevet minner Paulus om hvordan han arbeidet blant tesalonikerne. Han nevner at han ikke for med vilfarelser eller falskhet for å vinne tilhengere. «Vi er prøvet av Gud, og han har betrodd oss evangeliet. Derfor taler vi ikke for å gjøre mennesker til lags, men for å gjøre som Gud vil, han som prøver våre hjerter.» For vi opptrådte aldrig med smigrende ord, det vet dere, heller ikke med baktanker om å slå mynt på dere. Gud er vårt vittne. Vi søkte ikke ære av mennesker, verken av dere eller noen annen, selv om vi som kristi apostler kunne ha gjort vår myndighet gjeldende. I steden var vi milde mot dere, som når en mor steller med sine barn. Vi var blitt indelig glade dere og ville gjerne gi dere, ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Dere og Gud selv, fortsetter han, kan bevitne at vårt liv blant dere troende var hellig, rättskaffent og uklandelig. Dere vet også at vi formante hver og en av dere som en far gjør med sine barn. Vi satte mot i dere og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, som kaller dere til sitt rike og sin herlighet og derfor takker vi alltid Gud. Da dere fikk overgitt det Guds ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Det virker nå med sin kraft i dere som tror. For hvem skal vel være vårt håp, vår glede og vår hederskrans, om ikke dere, den dagen vår Herre Jesus kommer, og vi står for hans åsynt? Ja, dere er vår ære og vår glede. Mennesket og døden I sitt første brev til de kristne i Thessalonika underviser Paulus dem i menneskets tilstand i døden. Han sier at de døde sover i en ubevisst tilstand. Brødre vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet in i døden, for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet in, fram sammen med ham. For når befalingen lyder og det høres et rop fra overenglen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himlen og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Derter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene i luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Thessalonikerne hadde med iver grepet tanken at Kristus skulle komme og forvandle de troene som var i livet, og at han ville ta dem til seg. De holdt omhyggelig øye med hverandre for at ingen skulle dø og miste de velsignelser de ventet å få når deres Herre kom. Men den ene etter den andre av deres kjære var blitt tatt fra dem, og det var med fortvilse til Salonikerne for siste gang tog farvel med de døde. De våget knapt å håpe at de skulle møte sine nærmeste igjen i et liv etter dette. Da Paulus brev ble åpnet og lest, følte menigheten både glede og trøst når de leste om de døde. Paulus viser at de som lever når Kristus kommer, ikke skal møte Herren før dem som døde i troen på Kristus. Rope fra overenglen og støte i Guds basun vil nå dem som sover, og alle som døde i troen på Kristus står opp før de levende blir kledd i udødelighet. Dertir skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem blir rykket opp i skyene i luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord. Vi kan vanskelig forestille oss håpet og gleden som dette budskapet brakte den unge menigheten i Thessalonika. De trodde å kunde glede seg over brevet fra sin åndelige far, for de elsket ham av hele sitt hjerte Han hade fortalt dem dette før Men den gangen hade det vært så vanskelig å forstå lærdommer Som de fant nye og merkelige Det var derfor ikke så underlig at de på enkelte punkter Enda ikke forsto alt de hade hørt Når det gjaldt sannheten var de umettelige Og brevet fra Paulus ga dem nytt håp og ny styrke deres tro ble styrket, og de fikk en dypere kjærlighet til ham, som hvis sin død brakte til veje liv og uforgjengelighet. Nå gledet de seg over vissheten om at deres kristne venner skulle stå opp av graven og leve evig i Guds rike. Mørket som hadde dekket i de dødes hvilested var forsvunnet. Kristentroen fikk ny glans, og kristig liv, død og oppstandelse fikk en ny og herligere mening. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet in fram sammen med ham, skrev Paulus. Mange forklarer denne uttalsen med at de døde kommer fra himlen sammen med Jesus, men Paulus mener at Gud skal kalle fram de hellige som sover i sine graver, på samme måte som Kristus ble oppreist fra de døde, og så ta det med til himmelen. Hvilken dyrebar trøst og hvilket herlig håp, ikke bare for menigheten i Thessalonika, men for alle kristne. Å vente på Herren gir glede. Mens Paulus virket i Thessalonika, underviste han så grundig om tidenes tegn og de begivenheter som skal finne sted før menneskesønnen kommer i himmelens skyer, at han ikke fant det nødvendig å komme nærmere in på det i sitt brev. Likevel henviste han ganske kort til hva han hadde sagt. «Men om tider og tidspunkt behöver vi ikke å skrive till dere», sier han. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier «fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem. I dag er det mange som lukker øynene for de kjennsgjerninger Jesus ga for å varsle sin gjenkomst. De forsøker å dempe sin engstelse etter hvert som tegnene på verdens ende oppfylles – og verden haster mot den tiden da menneskesønn vil komme till syne i himmelens skyer. Paulus lærer at det er synd å stille seg likegyldig till de tegn som går forut for Kristi gjenkomst. Han skriver at de som gjør seg skyldige i denne forskjømmelsen hører natten og mørket till. Slik oppmuntrer han alle som våker og venter. Men dere brødre er ikke i mørket så dagen skulle overrumple dere som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edruet. Apostelens lære om endetiden er særlig viktig for menigheten i vår tid. Vi nærmer oss slutten på verdenshistorie og bør legge stor vekt på Paulus ord. Men vi som hører dagen til, la oss våkne, ha tro og kjærlighet som brynje og håpe om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. En våken kristen gjør sitt ytterste for å spre evangeliet. Når kjærligheten til frelseren blir sterkere, vokser også kjærligheten til ens neste. En kristen vil møte tunge prøvelser på samme måte som sin Herre, uten å la dem forsure tilværelsen og ødelegge sjelefreden. Han vet at prøvelser som blir båret på den rette måten, vil foredle og rense og lede til et nærmere fellesskap med Kristus. De som har del i kristelidelser har også del i trøsten. Til sist vil de også få del i hans herlighet. Vi ber dere, brødre, fortsetter Paulus i brevet til Thessalonikerne, og vise dem anerkjennelse som arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Herren og formaner dere. Dere skal elske dem og sette dem over måte høyt på grund av den gjerning de har, og håll fred med hverandre. Råd om besyndighet De kristne i Thessalonika var sterkt plaget av personer som brakte fanatiske ideer og lærepunkter. Paulus skrev at noen av dem ikke passet sitt arbeid, men drev med unyttige ting. Menigheten var blitt forskriftsmessig organisert og hadde valgt forstandere og menighetstjenere men noen egenrådige personer lot sig ikke styre. De nektet å underordne seg dem som hadde ansvarsfulle stillinger i menigheten. De hevdet retten til å ha egne meninger og gå dytte sine synspunkter på menigheten. Derfor gjorde Paulus tessalonikerne oppmerksom på den respekt og erbødighet de skyldte å vise alle som var valgt til ansvarsfulle stillinger i menigheten. I sin omsorg for at de trone i Thessalonika skulle leve i Herrens frykt, formante Paulus dem til å vise Guds frykt i sin gjerning. Han skriver, «For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus. Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette.» Dere vet jo hvilket påbud vi ga dere fra Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Dere skal holde dere borte fra hord. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Apostlen følte at han bar en stor del av ansvaret for den åndelige trivsel hos dem som var blitt omvendt under hans virksomhet. Han ønsket at kunnskapen om den eneste sanne Gud og hans utsending Jesus Kristus skulle bli større. I arbeidet var han ofte sammen med mindre grupper som elsket Jesus. Han bøyde seg bønn sammen med dem og ba Gud om å vise dem hvordan de kunne opprettholde et levende samfund med ham. Han underviste dem også i de beste metoder til å bringe evangeliets lys til andre. Når han var skilt fra dem han arbeidet for, trygglet han ofte Gud om å bevare dem fra det onde og hjelpe dem til å være gode misjonsarbeidere. Kjærligheten til Gud og medmennesker er ett av de sterkeste bevis på ekte omvendelse. De som tar imot Jesus som frelser får en dyp og oppriktig kjærlighet til andre som har den samme dyrebare tro. Slik var det også med de kristne i Thessalonika. Paulus skriver «Om kjærligheten til brødrene behøver vi ikke å skrive til dere, for dere har selv lært av Gud å elske hverandre. Og dere viser denne kjærlighet mot alle brødrene i hele Makedonia. Likefullt formaner vi dere, brødre, til å gjøre enda større fremskritt. Dere skal sette deres ære i å føre et stilferdig liv, passe deres egne plikter og arbeide med henne slik vi har pålagt dere. Da kan dere leve som det sømmer sig i forhold til dem som står utenfor og ikke trenger hjelp av noen. Om må Herren gi dere mer och mer av kjærlighet til hverandre och till alle slik også vi har kjærlighet till dere.» Så skal han styrke deres hjerter, og dere skal stå uklandelige i hellighet for vår Gud og far, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Vi formaner dere, brødre, vis till rette dem som lever ett uordentlig liv, sett mot i de motløse, ta dere av de svake, og var overbærende mot alle. La ingen gjengjelle ondt med ondt, men strev etter å gjøre godt mot hverandre, «Ja, mot alle! Vær alltid glade, be stadig, takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus!» Apostlen advarte tesalonikerne mot å forakte den profetiske gave. Med disse ordene «Slokk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og håll fast på det gode.» Påla han dem om å være meget omhyggelige med å skjelne det falske fra det ekte. Han formante dem til å holde seg borte fra all slags ondskap, og avsluttet brevet med en bønn om at Gud måtte helge dem helt igjennom og bevare deres ånd, sjel og legeme til Herren Jesus Kristus kom. «Han som kaller dere er trofast. Han skal gjøre det», legger han til. Den undervisning om Kristi annet komme som Paulus sendte til til i sitt første brev, var helt i samsvar med det han tidligere hade forkynt. Likevel var det noen som misforstod han. De mente at han selv hade uttrykt håp om å leve lenge nok til å oppleve frelserens gjenkomst. Denne troen styrket deres begeistring og forventning. De som allerede forskjømte sine plikter, ble enda mer oppsatt på å fremme forkjerte synspunkter. Det andre brevet I det andre brevet försöker Paulus å rette på misforståelser och gå presisere vad han egentlig mente. Enda en gang nevner han den tillit han har till deres oppriktighet. Samtidig takker han dem for deres sterke tro och deres kjærlighet till hverandre og Guds sak. Han nevner også at han og hans medarbeidere er stolte over å kunne bruke dem som eksempler på utholdenhet og tro i forfølgelse og trengsel, og han minner dem om Kristi annet komme, da Guds folk skal hvile for av alle bekymringer og vanskeligheter. Paulus skriver «Derfor kan vi med stolthet tale om dere i de andre Guds menigheter», på grund av den utholdenhet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler dere må tåle. Og dere som lider trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik skal det gå til når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen, sammen med sine engler i makt og velde. Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kall dere har fått. Gi dere en hel og full vilje til det gode, og med sin makt fullføre troens gjerning hos dere. Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere, og dere skal få del i hans ære, i kraft av vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde. Frafall forutsagt Profetiene forteller at det vil finne sted en betydningsfull utvikling i den religiøse verden like før kristig gjenkomst. Paulus skriver «La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, hverken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen bedra dere på noe vis». Först må fräfallet komma og den lovlöse komma till synne han som änder i förtagelse. Han är den som står emot och upphöjer sig mot allt som tillbe ses och kallas gud. Ja han tar sete i Guds tempel och gör sig selv till gud. Paulus ord var ikke till att missförstå. Ingen skulle komme og si at Paulus hade mottatt en speciell oppenbaring og advart om at kristig gjenkomst var umiddelbart forestående. Et slikt standpunkt kunne forvirre troen, for skuffelse leder ofte til vantro. Derfor advart apostelen brødrene mot å ta imot slike budskaper som om de kom fra ham, og han la vekt på at først må pavemakten, som er så klart beskrevet av profeten Daniel, komme og føre krig mot Guds folk. Før denne makten hade utført sitt dødbringende og Guds bespottelige verk, ville menigheten vente forjeves på Herrens komme. Husker dere ikke, spurte Paulus, at jeg sa dette da jeg var hos dere? Fryktelige trengsler var i vente for Guds sanne menighet. På den tiden apostlen skrev var lovløsheten, semmelighet, alt virksom? Paulus skriver slik om den videre utvikling. Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, och han oppturer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt. Mest alvorlig er apostelens uttale om alle som ikke tar imot og elsker sannheten. Dette skriver han om dem som med åpne øyne forkaster sannheten. Derfor sender Gud over dem en vilfarelse som virker i dem så de tror løgnen. Og slik skal de få sin dom. Alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten. Ingen kan ustraffet forkaste de advarsler Gud i sin nåde sender dem. Han trekker sin ånd tilbake fra alle som fortsetter å avvise hans advarsler og lar dem leve med de bedrag som de elsker. På denne måten skildret Paulus den onde makt som skulle være virksom gjennom lange århundrer med mørke og forfølgelse før kristig innkomst. De kristne i Thessalonika håpte å slippe fri straks men nå ble de rådet til i Guds frykt og med frimodighet å ta fatt på det arbeid som ventet på dem. Paulus ba dem om ikke å forsømme sine plikter og holde på med unyttige ting. Den glødende forventningen til snarlig utfrielse ble avløst av den daglige tredemøllen, og motsanden føltes dobbelt så tung. Derfor ansporet Paulus dem til å stå fast i tron, uppmuntringar. Så stå da fast bröder och ta vare på det som ni har mottatt och lärt av oss, enten muntligt eller i brev. Vår herre Jesus Kristus selv och Gud vår far, som har älskat oss och i sin nåd givit oss en evig tröst och ett gott hopp, han ge deras hjärta mot och styrke till allt gott i ord och gärning. Herren är trofast han skall styrke er och bevara er fra det onda Och Herren ger oss den tillit till dere att det er gör och fortsatt vill göra det vi ger påbud om Må Herren lede dere fram til Guds og det er fram till Guds kärlek och Kristi tålamod Det är Gud som har givit dig kristen oppgave. Ni skall trofast hålla fast på sanningen och bringe till andra det ljuset ni de selv har mottagit Paulus formaner dem til ikke å bli trøtte av å gjøre det gode, og henviser til sin egen troskap i de daglige gjøremål, mens han virker utrettelig i kristi tjeneste. Han irettesetter de late som driver med unyttige ting, og oppfordrer dem til å arbeide og tjene sitt eget brød i stillhet. Han pålägger dem også å holde seg borte fra alle som ikke retter seg etter den undervisning de har mottatt av Guds sendebud men han lägger till Se bara ikke på ham som en fiende, men vi samtidigt rette som en bror. Paulus avslutter brevet med en bön om att Guds fred och Herren Jesus Kristi nåde må bli menighetens tröst och stötte i livets strev och tängslor. Detta kapitel är byggt på brevet till menigheten i Thessalonika.